0: Comença Informatiu Z, un programa productiv i dirigit
1: per a l'Ern Maputs i la Nina Forn.
2: Molt bona tarda i benvinguts una setmana més a l'Informatiu Z, l'informatiu que tracta les mogudes de, de la generació Zeta. Recordeu que podeu escoltar el programa sencer cada dos divendres a Radio Televisió Setmanat, el dial 106.4. Ara sí, comencem amb el reportatge que tracta de si el body positive és en realitat positivisme tòxic. Primerament, escoltem a la cantant estatunidenca Lizzo. satonidenca
3: terme Body positive, tècnicament, només existeix pel body shaming. Saps? Crec que la gent hauria de ser body positive per naturalesa i que la positivitat corporal hauria d'estar integrada en la nostra cultura. És tan interessant que la positivitat corporal existeixi, però la negativitat corporal no? Crec que és perquè la negativitat és la norma, és el que s'espera. Així que la positivitat és una idea nova. Crec que té alguna cosa a veure amb, ja saps, el consumisme en els mitjans perquè han de fer diners, d'alguna manera. Així que t'ensenyen una idea de tu mateixa que encara no has aconseguit. Tota la teva vida t'han ensenyat a encaixar amb la resta de la gent, a comprar tal cosa per tenir millor aspecte. I així mai et sents completa ni del tot feliç amb tu mateixa. Sí, hi ha dies en què penses abans tenia aquest aspecte i ara estic així i no em sento del tot còmode amb això. Però no escoltis el que aquesta gent intenta vendre sobre quin aspecte hauries de tenir. Normalitzem sentir-nos còmodes amb el nostre cos. No intentar canviar-lo perquè algú digui que ho hem de fer.
4: Quino ha rebut un comentari sobre el seu pes per part de la seva àvia? Us donen les frases, menja, que estàs molt prim, o deixa de menjar, que estàs massa gras. Elles, les nostres àvies, ho feien amb tota la bona fe del món i amb un gran desconeixement de l'impacte que poden tenir unes paraules sobre el nostre aspecte físic. El problema ve quan la societat, mitjans de comunicació, publicitat i xarxes socials et diuen que el teu tipus de cos és incorrecte i, per tant, no pot ser vàlid o vàlida pel teu entorn. Tots estem exposats a continguts i tot tipus de comentaris sobre el nostre físic, però encara ho estan més aquells que són personatges públics.
2: Les últimes polèmiques provocades pels canvis físics de celebritats han estat els casos de la cantana anglesa Adele i el de la cantana estatunidenca Billie Eilish, L'una per aprimar-se i l'altra per engreixar se s'han vist en el punt de mirada de les crítiques de seguidors i no tan seguidors. Mentre l'Adel la titllava de traïdora del body positive o positivitat corporal per baixar de pes, a Eilish li qüestionaven el seu estil de vida, el qual han considerat poc saludable. Amb l'hora les crítiques, els ciutadans anònims que potser s'identifiquen amb les corporalitats d'aquestes dues celebritats es senten decebuts amb si mateixos perquè la societat no prou els seus cossos. Per evitar que l'aspecte físic s'oposi una decepció per l'individu i per evitar contra possibles trastorns alimentaris, es fa tan necessari moviment que defensa la diversitat de cossos, com és el body positive o body positivity. Així ho criticava Eilish al seu curtmetratge Not My Responsibility.
3: El meu valor es veu només en la teva percepció? O és que la teva opinió de mi no és la meva responsabilitat?
4: L'experta Jessica Kuinart-Horta a les seves desis Documenting Feminity, Body Positivity, and Female Empowerment, on Instagram explica que el body positive, que podríem traduir com a positivitat corporal, és un moviment social que defensa l'acceptació i la normalització de qualsevol tipus de cos, sense importar la seva forma, el seu tamany o la seva aparença. L'objectiu d'aquest és abordar els estàndards de bellesa poc realistes i lluitar contra les indústries que el promouen, com són la indústria de la moda, la de l'esport, la farmacològica i els mitjans de comunicació. El moviment deixa clar que ha emparat tot tipus de cossos, els quals es poden i s'han de celebrar.
2: I tant que sí, durant els últims anys el Body Positive ha anat guanyant popularitat tant a les xarxes socials com als mitjans de comunicació, on ha estat ben acollit per la comunitat d'usuaris i pels espectadors. La bona acollida d'aquest moviment a l'actualitat s'explica gràcies al sorgiment d'un canon de bellesa impossible d'assolir, sobretot per les dones, ja que s'enfronten a uns requisits estètics molt més estrictes que els homes. Segons un estudi portat a terme a la Universitat Javeriana anomenat Estereotipos y Percepción de la Belleza en Instagram, un, un dels problemes que es detecten en la nostra societat és l'exigència dels requisits que han de complir les dones per ser belles. A més, aquest fet es combina amb la gran pressió social a la que estan sotmeses les dones per ser considerades atractives ja que se senten a l'obligació d'arribar a la perfecció estètica. De fet, segons l'informatiu Millenio de l'any 2011, una enquesta que feia l'entrevista la revista perdó, Fitness tenia els següents resultats.
1: Escuche el resultado de esta encuesta. La revista Fitness preguntó a mujeres, a 2,400 mujeres, si ellas estarían dispuestas a sacrificar un año de sexo por estar delgadas y el 51% de las mujeres dijo que sí. Esto es uno de los resultados de una encuesta centrada en las dietas y los hábitos alimenticios de las mujeres que, según algunos expertos, subraya la presión que sienten algunas sobre su aspecto físico. El 22% de las consultadas señaló que la peor parte de a dieta es seguir un plan para perder esos kilos de más. El 43% reconoció que han evitado comer y el 39% dijo que han tomado pastillas para adelgazar.
4: Aquesta hipotètica perfecció ve donada pel cànol de bellesa del moment, un canon de bellesa que recullen de característiques per les quals una societat considera alguna cosa o algú convencional i quotidianament vell, guapo o atractiu. L'article La belleza del cuerpo femenino, escrit per Valerí Alvarado i Cristel Sancho, psicòlogues llicenciades de la Universitat de Puerto Rico, diu que la bellesa no és una qüestió estètica, sinó una qüestió política, ja que està principalment vinculada a les dones imposada pels homes amb l'objectiu d'ocupar a la dona amb qüestions
2: immediates i
4: allunyar-la allunyar de qüestions socials.
2: La bellesa és un constructe social afectat pel temps, la religió, la moral, la cultura i la natura i és per això que els ideals han canviat a la llarg de la història. Durant el Renaixement es donava importància a la cara mentre que el cos anava cobert perquè era considerat pecat. La bellesa no centrava només en l'aspecte, sinó també en l'actitud, que havia de ser fràgil i freda. En canvi, durant el segle XVII es va posar més atenció al cos, enfatitzant la figura amb corses, la qual cosa va, provar, va provocar perdó, també una clara separació social, perquè només les dones distingides l'utilitzaven. Al segle XVIII es va buscar una bellesa més real, sensible i còmoda, buscant la finalitat de la maternitat. Per aquest motiu es va enfatitzar el gust pels malucs amples. Al segle XIX va aparèixer els cosmètics i es considerava vell d'esforç per corregir defectes. A més, les peces de roba van deixar de cobrir tant el cos que havia de ser gràcil i es comencen a enfatitzar les cames llargues. Al segle XX, les estrelles de cine eren les promotores dels ideals sobrenaturals de bellesa i s'apreciaven les actituds coquetes i sexis. La periodista i youtuber Inés Palacios explica els canvis que ha dit el cànon imposat a la dona.
5: El concepte de la bellesa femenina ha cambiado constantemente durant la història de la humanitat. En la antigua Grécia y en el Renacimiento una mujer era considerada bella si tenía grandes curvas, con caderas anchas, una piel pálida y brazos gruesos. En los años 20, el concepto de belleza dio un cambio radical. Mujeres con cuerpos muy flacos, caderas delgadas, cejas delineadas y piel depilada eran el modelo a seguir. También depende de la geografía. Actualmente, en Japón, tener los dientes chuecos o colmillos prominentes son sinónimo de belleza, ya que los japoneses aprecian la naturalidad del cuerpo. En Tajikistan, las unicejas gruesas son consideradas un objeto de deseo y en Birmania utilicen anillos para alargar el cuello. Para gusto, colores. Twiggy
4: Larson és un model actiu i, i, i cantant anglesa que als 16 anys es va convertir en la principal model juvenil britànica. Destacava pels seus ulls grans, bastalles llargues, constitució molt prima i cabell curt, i és recordada com la primera top model internacional i com la icona de la moda dels anys 60 i 70. La seva imatge corporal es continua reflectint el model de bellesa que veiem als mitjans de comunicació i a les indústries de moda, sobretot a les passarel·les o botigues com Victoria's Secret. Durant la segona dècada del segle XX, però, els requisits per ser considerats superhot comencen a canviar i el nou ideal és el cos slim thick. Ara s'aspira a tenir un cos prim amb una cintura minúscula, a la vegada que es tenen unes cuixes i un cul grans, trobant el seu màxim exponent en Kim Kardashian. De fet, la celebritat s'ha convertit en una influència molt important a l'hora de montejar les nocions de bellesa de les dones joves, mostrant un tipus de corporalitat que barreja els aspectes, més valorats de l'aparença de les persones blanques i negres. Al mateix temps, amb les seves proposicions surrealistes, Kim Kardashian promou un ús de bellesa poc natural, careix de cirrugía plástica o photoshop para poder ser aconseguda. Inés Palacios hans explica algunas de las estadísticas sobre cirrugía estética
5: la sociedaddad americana de Cirujanos plásticos reveló que casi 18 millones de personas se sometieron a estos procedimientos en 2018 es decir casi un cuarto de millón de procedimientos más que en 2017 18 millones de personas inconformes con su cuerpo y esta misma organización publicó los resultados de una encuesta que buscaba saber qué nos motiva a realizarnos cirugías estéticas. Los hallazgos mostraron que las mujeres que calificaron su autoestima, su satisfacción con la vida y su atractivo con una baja calificación y que además estaban más expuestas a los medios de comunicación, eran más propensas a someterse a una cirugía estética. Y adivinen cuáles son las operaciones más demandadas. En primer lugar, el aumento de senos, a lo que le sigue la liposucción y la remodelación de nariz. Para luego, la cirugía de párpados y por último, el abdomen plano. Y si pensaban que esta tendencia era única de las mujeres, pues se equivocan. Cada vez se reportan más casos de hombres que recurren a estas operaciones. Los estereotipos de belleza no distinguen género ni edad.
2: Tornem amb l'aparença física i el body positive. El professor de la Universitat Nacional d'Educació a distància, José Ignacio Baile, defineix el concepte d'imatge corporal com un constructe psicològic complex. Es refereix a com l'autopercepció del cos i l'aparença tenen una representació mental composada per un esquema corporal perceptiu, així com les emocions, pensaments i conductes associades. Al llarg de la història hi ha hagut diversos moviments relacionats amb la imatge corporal. Podríem dir que el primer és el moviment de reforma de l'abastimenta victoriana, també anomenat moviment de l'abastimenta racional, que va sorgir al 1850 i es va allargar fins a finals del 1890. El seu objectiu era acabar amb la tendència de les dones de modificar la seva forma del seu cos mitjançant corsés, mentre que una part de la societat els considerava necessaris per la bellesa i per aconseguir una postura correcta, l'altra els criticava per la seva incomoditat i el fet de que eren dolents per la salut perquè aixafaven els òrgans. Molt fort, això. Les feministes, estenuïdent cas, lligades als moviments contra l'esclavitud, consideraven que era una eina del patriarcat per sotmetre les dones. El tema principal del moviment era l'acceptació de tot tipus de cos sense importar la mida de la cintura, però també va lluitar pel dret a les dones de portar pantalons i va aconseguir canviar l'estil de la roba interior.
4: Tot i així, el que es considera la primera donada de body positive sorgeix al 1960, amb els moviments de protesta contra la discriminació cap al greix. Gràcies a l'autor Liu Loderbach, que va escriure l'assaig «More people should be fat», on explicava la discriminació que havia patit la seva esposa pel seu volum, va néixer un moviment amb l'objectiu de corregir la vergonya i la creença de que estar grà sempre significa ser poc saludable. Això va inspirar, inspirar la creació de l'Associació Nacional per Promoure l'acceptació del greix, creada per Bill Fabrey el 1969, amb l'objectiu d'acabar amb la discriminació basada en el pes corporal i difondre la diferència entre estar grà i ser obert no saludable.
3: El model Vivo Adipositif està format per cinc competències fonamentals. Reclamar la salut, practicar cura personal intuïtiva, cultivar amor provi, declarar la teva pròpia bellesa autèntica i construir una comunitat. Les anomenem competències perquè són habilitats fonamentals que podem practicar en el nostre dia a dia per viure en els nostres cossos de manera més feliç i saludable. Hem escoltat a una de les
2: fundadores del The Body Positive Institute. A partir de 1990, el moviment es va centrar en crear espais i activitats on la gent de qualsevol talla pogués reunir-se amb comoditat, posant especial atenció a la gent amb sobrepès. I el 1996, Connie Sobzak i Elizabeth Scott van formar l'organització de Body Positive, mogudes per la mort prematura de la germana de Connie per culpa d'un trastorn alimentari. L'objectiu era replantejar la manera en la qual les dones pensen sobre les, els estàndards de bellesa, per canviar les visions negatives del seu propi cos i enfocar-se en complir els seus objectius vitals. L'organització ofereix eines per aconseguir tenir una autocura més equilibrada i alegre i una relació amb un mateix basada en l'amor, el perdó i l'humor.
4: Amb l'increment de l'ús de les xarxes socials, especialment Instagram, el moviment s'ha fet més popular i ha arribat als mitjans de comunicació. Els usuaris promotors del Body Positive pensen fotografies desafiant el model estàndard de bellesa, amb l'objectiu de normalitzar, normalitzar tots els cossos. No només respecte a la talla, sinó normalitzar malalties, cicatrius, marques a la pell, etc. Leo Corro, activista de la propi i el Body Positive, ens explica la seva percepció de les xarxes socials respecte al moviment
0: ponga, ámate todos los días, no es que sea body positive. Entonces manejo mucho esa parte sí, de, 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 de saber discernir y separar qué es la persona que se ve bonita y quién es la persona que realmente lleva esta filosofía a sus redes. Entonces el hecho de, de ya aprender a, a discernir, a discriminar qué es body positive y qué no, o sea, al final del día es importante llamar a las cosas por su nombre y poder decir, esto sí es y esto no es, porque aparte existen, bueno, yo últimamente en las redes he visto que, que gente que se autoproclama body positive empieza a recomendar que la pastilla mágica, que la dieta mágica bajada de internet, ¿no? o, o el té que te va a hacer la figura superguau. Entonces es como ¿dónde entra tu body positive con eso?
2: Aquest moviment té molts factors positius. Per començar, a cridar l'atenció de les marques i els mitjans de comunicació, aconseguint que cada vegada hi hagi més personatges públics i models que no compleixen els esquemes dels ideals de bellesa, cosa que suposa la millora de l'autoestima de les persones que no es veien representades i l'inici de la normalització de tots els cossos per part de la societat.
4: A part de millorar les campanyes de publicitat a nivell pràctic, moltes marques estan adaptant els seus productes per tal d'oferir més diversitat, sobretot a les botigues de compra online com Shein, que ofereixen una gran diversitat de talles. Tot i així, aquest aspecte encara ha de millorar, perquè a botigues moltes botigues no tenen productes que passin de la talla 42 o 44, com per exemple els I si t'agrada la roba del vesca, ja pots portar menys d'una 40, si no, no trobaràs res. Zara i el Corte Inglés són exemples de botigues espanyoles que han fet campanya recolzant el moviment. Altres marques com H&M, ASOS, Zalando, Sabats por Fenty, Dovi, Dov, Primark i etc. també han fet campanyes on es veuen persones de diferents talles, colors, edats, genamastries, pigues, marques de naixement, discapacitats. L'activista coneguda com a de Satan dona la seva opinió sobre el tallatge en una entrevista per Vicer.
2: Nosaltres, en lloc de que la ropa s'ajusti a tu, tu has que esforçar-te per entrar aquí. Al final, si tu consigues sortir de la tienda amb una bolsa, has comprat la satisfacció d'entrar de en un vestit. Quina jefa, la perra de Satan Ens encanta el seu nom. Yes. Els mitjans també es fan ressò del moviment i donen veu o recomanen influències que parlen sobre el tema, com perra de Satan. Això ajuda la gent a descobrir el moviment i identificar-se amb persones que potser online no haurien conegut. De fet, ja hi ha molts partidaris del body positive que fan les campanyes a través d'internet i que és a seguir per tant de conèixer el seu treball. Un exemple és la desfilada de All Size Catwalk, la passarela de totes les talles, creada per la modela curva i francesa George Stein, que ha celebrat la seva quarta edició aquest setembre. Amb l'objectiu de demanar més varietat a les marques d'alta costura, models amb complexions molt diferents passegen per davant de la Torre Eiffel a la ciutat de la moda. Podem comprovar que el moviment té efecte perquè la desfilada de primavera-estiu de 2021, Versace ha inclòs tres models de talles grans. Una de les models curvis més conegudes al moment, Tess Holliday, explica en una entrevista com ha augmentat la seva fama gràcies a les xarxes
3: socials. La meva carrera ho va canviar per les xarxes socials. Definitivament no estaria que és si no fos per les xarxes socials. Els meus seguidors van créixer accidentalment gràcies a la meva transparència i perquè comparteixo les meves experiències. Jo em vaig adonar que la gent aprecia l'autenticitat. Aquesta Fashion Week camino per Cromat. És la primera vegada que camino per un gran dissenyador durant la Fashion Week de Nova York i estic molt emocionada perquè és un espectacle molt divers.
4: El moviment també ha portat a que influencers més estandarditzades del món de la moda facin campanyes on parlin dels seus complexes o pengin fotografies sense maquillatge o filtres per tal d'ensenyar la realitat de la seva imatge. Això és una manera de trencar la idealització de les fotos que veiem per les xarxes. Per exemple, la i activista anglesa Low Norcott va començar la campanya Free the Pimple, on mostra fotografies de la seva pell real sense tapar els granets.
2: Tot i que el body positive en principi es presenti com un moviment beneficiós per la societat, hi ha certs aspectes que són qüestionats pels sectors que es posicionen en contra de la corrent. L'argument més utilitzat per criticar l'acceptació de tots els cossos és que promouen hàbits alimentaris poc saludables i s'idealitzen els cossos amb obesitat. És curiós com el Body Positive mostra respecte a tot tipus de cossos, des dels més prims fins als més grassos, però que els únics que suscitin polèmiques siguin els del segon grup. En fin.
6: I això reconforta que seamos tan reactivos y tan poco proactivos, como diría el gran Stephen Covey, culpando al entorno de lo que nos pasa a nosotros, cuando lo que pasa en realidad es que no hemos desarrollado el carácter necesario para actuar de manera disciplinada, y conseguir efectuar los cambios que deseamos en nuestras vidas. Es fácil escuchar excusas como ¡Ah, yo es que engordo, pero apenas como y como super sano O por ejemplo, gente que dice que no dispone de 30 minutos al día para hacer ejercicio, eh, pero que se pasa dos horas al día viendo series o, o en las redes sociales. ¡Claro! Pues bueno, este es uno de los principales motivos por los que no avanzamos como sociedad. Porque no somos realistas, estamos más preocupados de recibir la aceptación del exterior que de nuestra propia autorrealización como personas. Y antes de que alguien me venga con la falacia de que hay personas que son obesas, pero son por otras causas y que se cuidan, pero que retienen líquidos, o que su metabolismo no asimila según qué alimentos y tal, vale, sé que existen este tipo de casos, eh, sé que es verdad, pero no, vengáis a, no me los pongáis como ejemplo porque son casos aislados nuevamente y, y no me los utilicéis como ejemplo para defender algo que afecta cada vez a más personas en Occidente.
4: Bueno, el audio que acabo de escuchar es de una persona que se plantea si es gordófobo. I la nostra resposta és que sí, noi, sí que ho ets, ho dient menys. no hi ha cap dubte si passes un vídeo tan llarg. Això és un fragment curt d'un vídeo d'uns 20 minuts. Però bueno, ahí lo dejamos, chico. El moviment també ha portat a que influencers més estandaritzades... Oe... Oh, Enseguidors eh, del body positive troben que la preocupació sobre la salut de la gent grasa parteix de la presumpció que per estar sa s'ha prim, quan en realitat... Només el físic d'una persona no et pot indicar el seu estat de salut. Des del moviment, també es creu que aquest argument mèdic només és utilitzat per ocultar la gordofòbia latina en la nostra societat. La youtuber amb el canal No Tan Femenina dona resposta a les persones que pensen com a l'audio anterior.
5: Que yo por hacer mis videos y por existir y por no frenarme de subir mis fotos a Instagram donde me veo perrísima Si piensas que por eso yo estoy promoviendo la obesidad, déjame decirte que sí la verdad es que yo quiero formar un ejército de gordas y que dominemos el mundo algún día con nuestras lonjas. ¡No mames! Obviamente no. Que no. Quiero que algo se entienda. El body positive se llama body positive, no obesidad positivo, no gordas positiva. El body positive es para todas las personas, no es nada más para las gordas.
7: ¡No!
2: Com comentava la youtuber que acabem d'escoltar, realment el fet de mostrar i respectar cossos obesos promou aquest tipus de corporalitat? Doncs segons la psicòloga Susana Correa cantar, el body positive no pot promoure la l'obesitat, ja que només planteja un procés d'acceptació física i individual. De fet, com assegura segura Correa, quan es treballa l'acceptació, la culpa disminueix significativament i com a resultat es redueixen les conductes compensatòries als trastorns alimentaris, com els afartaments, els laxants o induir-se al vòmit, i s'inicia un procés d'amor propi.
4: Gràcies als missatges de positivitat corporal i a la representació de diferents tipus de cossos, la relació de certes persones amb el menjar millora. Es superen traumas desencadenats per la conducta alimentària, es disminueix l'ansietat del menjar i es modifica la idea que existeix un menjar bo i un dolent i que hi ha un pes bo i un altre dolent. D'aquesta manera, s'inicia un, un procés pel qual les persones comencen a entendre que valen per qui són i no pel seu físic i que, a més, són dignes de respecte i amor pel sempre fet de ser persones. La model Test Holiday ens parla sobre com el moviment l'ha ajudat a acceptar-se.
3: Quan vaig sentir el terme body positive, vaig pensar, espera, què? No m'he d'odiar a mi mateixa? I la ironia està en que passava al voltant de 30 quilos menys que ara. I ara m'estimo més a mi mateixa del que m'estimava quan estava més prego, perquè em vaig adonar que podia tenir la gran vida que volia independentment de la meva talla.
2: Una altra crítica que se li fa al moviment del body positive és que generalment les campanyes només van enfocades cap a les dones. Evidentment, tots estem sotmesos al canon de bellesa del moment, independentment del nostre gènere. Per aquest motiu, no podem invisibilitzar que les tasses de mortalitat pels homes amb trastorns alimentaris són majors que les de les dones amb el mateix tipus de conductes i que s'estima que 10 milions d'homes tindran un trastorn alimentari en algún momento de las sus vidas, la activista Leo Corro explica cómo la masculinidad tóxica fa que a los hombres u ho tingue más difícil a la hora de participar en movimientos como el body positive.
0: El body positive es una herramienta muy buena para la mujer y, y ha ayudado o podríamos decir o intentar comprobar que ha ayudado a muchas mujeres por la esencia de la filosofía, pero es el doble o el triple de trabajo para los hombres. Uh -huh. Y no hay contenido para los hombres. No hay. Entonces, no voy a decir ni hombres ni mujeres, seres humanos, Personas, todos somos eh. seres humanos, todos eh, tenemos emociones y las sentimos, eso no es algo extraordinario, eso es desde que naces hasta que te mueres, uh -huh. porque no aprenderá a, a reconocer y a conocer eso y a valorarlo.
4: No obstant les xifres masculines, tampoc podem obviar el sistema patriarcal en el que vivim, que sexualitza el cos femalí i educa les dones a competir constantment per arribar -se a ser la més vella. Per tant, és lògic que es posi llef en el bando femení des del moviment de body positive, ja que els nivells d'exigència sobre la bellesa de les dones estipulats pel patriarcat són molt més elevats i estrictes que els dels homes. Per això mateix, el corrent no podria ser concebut sense anar acompanyat del moviment feminista. Cal tenir en compte que això no, no significa que els homes estiguin exclosos del poder positiu, ja que el feminisme aboga per la igualtat entre homes i dones. El seu moviment, que es promou, promou majoritàriament per xarxes socials, tothom s'hi pot incloure.
2: La doctora Melissa Fabello, citada en un article de per la Rebellion del Cuerpo, anomenat «Tres razones sobre per què no podemos hablar de positivitat corporal sin feminismo», ho explica de la següent manera. La aceptación del cuerpo es algo hermoso y salvajemente importante. Lo necesito. Todos lo necesitamos. El feminismo estaba en el corazón en el inicio. Tenemos que devolverle su lugar. La positividad corporal no nos va a hacer ningún bien si no la mantenemos feminista, interseccional y radical. La youtuber Iris in Details ha aprofundido en el papel de la feminismo dentro del body positive.
8: Con esto quiere decir que la lucha del body positive viene de muchos problemas de fondo y asimismo sí apunta hacia varias direcciones. Entre ellos tenemos la problemática social y política, que nos afecta a todas, todos y todes, colectivamente. Al tratarse la problemática eh, por la que nace el body positive de una problemática patriarcal, el feminismo tendría mucho que ver en su lucha. No podría existir body positive sin que el feminismo haya influido para que naciera, o sea, para que sea. O sea, el body positive viene de la mano con el feminismo de yo considero que el body positive tiene dos caras la primera es la cara feminista y que realmente busca acabar con el problema siendo radical, siendo imparcial y siendo justa y la segunda sería la cara hipócrita es decir, me hago llamar body positive pero si una vieja me cae mal le critico el cuerpo me hago llamar body positive pero trato a toda costa de que mi cuerpo se vea socialmente aceptado en las fotos editando mi cuerpo más que poniéndole filtros editando literalmente la forma de mi cuerpo pero si otra chica llega a hacerlo y me doy cuenta, la critico. Me llamo body positive pero sigo queriendo ser atractiva o arreglándome únicamente para los hombres y no para mí misma.
4: La hipocresia de ser seguidors del moviment també és un element molt criticat. Per tant, els integrants del propi body positive, com pels qui no, se senten identificats amb els valors del corrent. Aquestes persones veuen hipocresia quan només es celebra un tipus de cos per sobre dels altres, o quan els abanderats del moviment corporal segueixen reproduint atacs cap a diferents corporalitats de manera conscient, perquè aquests no són normatius. Però aquesta hipocresia també es pot donar en el sentit contrari quan dins d'un sector no normatiu del body positive es critica els casos normatius pel fet d'estar acceptats per la societat. El que provoquen accions com aquesta és que es distorsioni l'objectiu principal del moviment, que és acceptar tot tipus de corporalitats, i que acabi sent entès com només apta per a la gent no normativa. Les activistes Natasha Rosico i Simón Mariposa parlen de la hipocresia del moviment pel que fa als canvis de pes.
3: Hi ha certes persones que m'avergonyen pel meu progrés i això no està bé. Si avergonyeixes activament algú perquè el seu cost canviar no està sent body positive. Jo he intentat perdre pes. Crec que qualsevol dona o qualsevol persona de talla gran ha intentat perdre pes en algun moment de la seva vida. I no crec que se'ls hagi de culpar per això. Hi ha gent que pensa que el fet que els influencers de talles grans perdin pes és una traïció. I trobo això extremadament frustrant perquè la relació que té cadascú amb el seu cos és diferent. Voler perdre pes no et fa més o menys segur del teu cos. I sóc com el meu futur si decideixo perdre pes o no, però sé que en aquest futur seguiré sent body positive i seguiré assegurant-me que les dones de talles grans portin la talla que portin, continuïn sent escoltades. Què bé parlen
2: aquestes noies, de veritat. Així també ho hem vist al que parlaven elles amb l'exemple del principi de l'Adel, a la qual s'ha titllat de traïdora del body positive i de crear complexes i baixar autoestima als seus seguidors. Amb tot el contingut sobre bodypositiv que es difonen a les xarxes es fa evident el revolt que aixeca el moviment a la nostra societat. De fet, fa aproximadament uns 5 anys es va tornar tan famós que inclús marques conegudes s'hi van voler sumar. No està malament que tant als mass media com a les xarxes socials es difonguin missatges d'acceptació de tot tipus de cost. El problema ve quan aquests valors es porten a terme de manera frívola i distorsionada segons els cànons de bellesa.
4: Per tant, tot i que la representació de les talles diverses sigui important i beneficiosa pel moviment, si el que es mostres ha de complir forçament uns estàndards o cànons per aparèixer als mitjans de comunicació, realment no s'estan seguint els valors del body positive. Això posa en evidència com de conscienciades estan certes marques en l'acceptació de totes les corpori corporitats i que els únics motius que les empenten a seguir el body positive són purament econòmics ha creato da contingut. Javier Alonso explica el seu punt de vista sobre la mercadotilització de causes.
6: del del contenido, que la sí que una gran responsabilitat que y responsabilidad lo que están haciendo, pero nosotros como audiencia en redes decidimos lo que vemos, decidimos lo que apoyamos y al final estamos votando con nuestras visualizaciones y con a quién apoyamos y a quién compramos. Entonces yo creo que es muy importante como audiencia ser consciente de si a la persona que estás apoyando lo está haciendo porque le queda bien o porque realmente le importa y yo creo que eso se nota bastante.
2: I si no teníeu suficient amb els arguments en contra, encara n'hi ha un més. Sí, sí, encara se li pot treure una, un inconvenient més al moviment. Molt recentment s'ha acusat el body positive de ser l'anomenat positivisme tòxic. Les psicòlogues estatunidenques -estat Tamara Quintero i Jamie Long defineixen el positivisme tòxic com la sobregeneralització excessiva i ineficaç d'un estat feliç i optimista a totes les situacions, invalidant l'autèntica experiència emocional humana. Podem veure aquest fenomen dins del bodypositiu quan es difonen missatges idealitzant que no acceptant, aspectes físics considerats com no normatius, fossant els usuaris a considerar vell el 100% del seu cos. El psicòleg Víctor Amat explica com el positivisme excessiu no és gens útil per gestionar els problemes.
1: Yo estoy estupenda. Estupenda de la muerte. I pienso superpositiva, estoy positiva. ¿Sí? Yo estoy estupenda de la muerte. Y empiezo a tener pensamientos negativos y me quedo negativa. Yo me siento mal, estoy sufriendo y estoy negativa e intento pensar pensamientos positivos, ¿cómo me quedo? Entonces tenemos la paradoja final. Como en las matemáticas, cuando multiplicamos un número negativo por otro número negativo, ¿qué obtenemos? Un número positivo. ¿Va a pasar lo mismo con este tipo de personas? Ah, porque yo estoy muy nerviosa. Pues sigue nerviosa, hija mía. Funciona mucho mejor. Es que tengo que hacer la TED y estoy nerviosa porque no sé si me acordaré. Bueno, olvídate de algo. Vete para allá con todos tus nervios. Incluso anuncia la dificultad. Es posible que en medio de la conferencia me quede en blanco y me desmaye. Pero ustedes no se preocupen que antes de que pasen los 15 minutos me levantaré y acabaré la conferencia. <risa>
4: 100% em representa. Així mateix queda clara la perspectiva que utilitza el body positive per defensar la validesa dels diferents cossos, la qual es basa en la bellesa dels mateixos. És a dir, que indirectament, dient que els trets normatius del teu cos són vells, et transmet la idea de que has de veure bellesa en tot i que sense bellesa no pot ser vàlid. Per tant, de nou, trobem el missatge que l'únic motiu pel qual ens han de valorar és pel nostre actiu i no per les nostres capacitats. La periodista Elena ruger que treballa al mitjà Cuellargo, ens explica la problemàtica del body positive.
5: El problema para mí llegó cuando vi que esta aceptación de los cuerpos por parte del movimiento body positive partía de unos fundamentos que no me parecen del todo sanos. Creo que para decir que todos los cuerpos son válidos no es necesario decir que todos los cuerpos son bellos. Y que por la idea de que todos los cuerpos son bellos en todos sus aspectos y todos sus ángulos es poner el foco principal del objetivo en la belleza.
2: Com a alternativa a la positivitat corporal, al 2015 va sorgir el terme body neutral que també defensa la visibilitat dels cossos reals però amb una perspectiva neutra sense estigmatitzar els cossos, acceptant-los com són, sense obligar-nos a estimar-los. Aquest terme va guanyar popularitat el 2017 quan l'entrenadora personal Anne Poirier el va començar a utilitzar els seus programes. La crítica que fa aquest moviment és que si ens autocompensem que estimem el nostre cos i ens ho repetim cada dia, el dia que no ens sentim així, ens pot causar problemes de salut mental com serien l'estrès, l'ansietat o la depressió. La psicoterapeuta Alison Stone apunta que obsessant-nos en com ens veiem i sent crítics a nosaltres mateixos, gastem molta energia mental i deixem de gaudir de molts moments. En canvi, si simplement acceptem que el nostre cos és normal i real, podem centrar-nos en altres coses.
4: Nosaltres considerem que el body positive és un moviment que ens ajuda a les persones a tenir una millor autoestima, creat per aconseguir l'acceptació de tota mena de cossos, ja sigui per un mateix, per la societat en general i pel mercat. I per aquesta raó les seves avantatges són enormes. Per una altra banda, no creiem que faci promoció de la obesitat de la mateixa manera que quan una persona amb una discapacitat acceptant-se a si mateixa penjar una foto, posem, per exemple sense una extremitat, no està fent promoció de perdre una part del teu cos sinó que anima les persones que tenen cossos no normatius a acceptar-se i no posar-se, um, i no tenir por de no estar en la norma, intentar disminuir els problemes psicològics que creen l'existència d'un canon de bellesa.
2: A més, per si algú no ho tenia clar, la gent amb obesitat és conscient del, del seu estat i els problemes que causa aquesta malaltia i ha de treballar amb el que comporta. I no necessiten el teu comentari de merda, de veritat. Per això el que demana el moviment és que no es transmetin missatges d'odi o fàstic cap a aquestes persones, sinó que se les recolzi. que més? A més, estar gras i tenir obesitat són coses diferents i hem d'aprendre a distingir-les perquè un cos gras pot estar perfectament sa. Dit això, sí que és veritat que el moviment es pot portar als extrems, des d'un inici, els creadors del The Body Positive busquen l'acceptació de tota classe de cossos, inclús els normatius, però hi ha persones que per tal de recolzar els cossos no normatius fan comentaris d'odi cap als canònics. I això va totalment en contra de l'ideal del moviment. D'aquesta manera també entenem que el Body Positive no pot anar separat del feminisme, ja que we're all in this together, com deien a High School Musical.
4: un gran referent. També creiem en l'existència de persones i marques que diuen recolzar al moviment, però després no reflecteix en totes les seves accions. En un sistema de mercat on constantment et productes o servells per millorar la teva imatge per tal de tenir guanys econòmics, difícilment canviarem els cànons en poc temps. Així i tot, considerem que tot i que encara queda molta feina, la mínima menció d'aquests ideals ajuda a poc a poc a fer un canvi de a la societat.
2: Perquè fa el moviment body neutral, és igual d’efectiu i menys romàntic ja que elimina la necessitat que tot sigui vell i es substitueix per l'acceptació de tots els cossos per la seva validesa. Els dos moviments poden ajudar a l'acceptació i, per tant, a la reducció de pressió i odi de pels cossos normatius, que són la majoria, això sí, amb punts totalment diferents.
4: Tot i que podríem entrar en moltes més coses sobre el moviment, les implicacions que ens queden i les seves implicacions ens quedem sense temps voleu saber volem saber què penseu vosaltres sobre el tema. Ens podeu deixar les vostres respostes per Twitter o per Instagram a l'informatiu Z, tot junt. Nosaltres acabem aquí i us desitgem una bona setmana. Eh, a més a més, aprofitem per donar les gràcies a la Laura, que ens ha traduït tots els àudios en anglès perquè sigui més fàcil d'entendre per tothom. Ets
2: una millor tia. Yes.
4: I bé, bueno, fins aquí el programa d'avui. Ciao,
2: Ciao bon amigues. Sí, molt bona, bona, bona tarda. tarda.
7: Of not the that is Miss you lies.